0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Te damos gracias, Señor, que una vez estábamos lejos, pero ahora mediante la sangre de Cristo hemos uh, sido traído cerca, Señor, a tu presencia y tus propósitos, Señor. Que tenemos acceso mediante la sangre del Cordero, Señor. Que tu obra de redención, tu obra de gracia vino a destapar nuestros oídos. Para aquellos que éramos sordos a estas cosas, ahora escuchamos con claridad el clamor de tu corazón. Háblale a tu iglesia esta mañana, Señor. Que podamos escuchar tus palabras y que tus palabras se, sean lámparas para nuestros pies, Señor. Que tomemos decisiones efectivas, que hagan del necio... Un sabio Señor, pedimos Señor que tu palabra sea una semilla sembrada en cada corazón, que no estremezca tu presencia en este día oh Dios. Para así caminar como tú deseas, te damos gracias Señor por aquellos que han decidido honrarte guardando tu día Señor, guardando el día del Señor. Pedimos Señor que tú nos bendigas, Señor, y que tú nos alimentes de tu palabra Señor, bendice tu palabra que sea alimento espiritual Señor. Que pueda nutrir nuestro espíritu y así fortalecernos en tus propósitos. Prospera ahora tu palabra en el corazón de tu pueblo, Señor. Aquellos que están aquí, aquellos que escucharán este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Uno de los versículos que acaba de bendecir mi vida este año entrante es Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primera de Crónicas, en el Viejo Testamento capítulo 12 versículo 32 y yo quiero que esta palabra sea un desafío para todos los que están aquí para todos aquellos que escuchen este mensaje que usted también puede seguir en el linaje de los hijos de Isaacar dice vamos a cambiar a, a español en la traducción aquí en la pantalla y estos son los hijos de Isaacar que sabían los tiempos, conocían, entendían los tiempos Hay algunas personas que no entienden los tiempos Y no estamos hablando de los tiempos como las noticias no las cuentan Porque yo le aseguro que lo que usted ve en el canal 7, en el canal 10, en CNN, en Fox No te van a decir los tiempos que estamos viviendo Los verdaderos tiempos están en las manos del Señor Y estos hijos que eran príncipes entendiendo los tiempos, no solamente entendían los tiempos, sino que también sabían lo que el pueblo del Señor debía hacer. Hay pocos cristianos que conocen los tiempos, ¿por qué? Porque seguían por las noticias. Seguían por por esas advertencias de que vienen a traer mucha más ansiedad, vienen a traer preocupación, te llenan de los Qué hacer es de este mundo y no te están dando los tiempos según Cristo, no te están dando los tiempos según la Biblia, no te están dando los tiempos según este día que usted ha llegado a la casa de Dios, que Dios le quiere marcar una pauta clara. Dice que estos no sabían y entendían los tiempos, sino sabían qué había de hacer el pueblo de Dios. Y eso también uh, da mucho deseo. Um, el, el querer saber qué debemos de hacer. ¿Cuáles son los tiempos, Señor? ¿Qué debemos de hacer? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué es lo que está marcando mi pauta? ¿Qué es lo que está tomando decisión? ¿Por qué es que yo estoy caminando en esta dirección? Señor, Muéstrame los tiempos. Ah, dime lo que debo de hacer. Yo creo que si la persona sabe cuáles son los tiempos, sabría qué hacer. Si esta tarde te dicen ya hoy a las 7 de la noche usted va a morir muchos de ustedes se apurarían para hacer las cosas que tienen que hacer harían las llamadas necesarias darían lo que no han dado al señor y un hombre me vino y dice pastor finalmente quiero hacer la voluntad de Dios yo me alegré me dijo por, ya por, por junio en junio más o menos voy a y yo no puedo entender una persona que está postergando la voluntad de Dios seis meses debe que no entender que cada día está llena de los propósitos de Dios y que un día es como mil días. Esos son los tiempos que tenemos que entender. Y muchas personas no viven según esto, estos paradigmas. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen entendimiento del significado de lo que están haciendo. Lo opuesto de conocer los tiempos y saber qué hacer. Son aquellas personas que por no saber los tiempos que están viviendo. Andan vagando errantemente. Son vagabundos, son, están vagando en una incertidumbre, no conocen los tiempos, no saben qué deben de hacer y dice la Biblia que aún conociendo que Cristo está a la venida que nos apresuremos a hacer esas cosas que tenemos que hacer ya pronto no dejarlas para mañana. Pero la urgencia esa tiene que ser una persona llena del Espíritu de Dios. Una de las razones por la cual yo dejé mi carrera de abogado es porque conozco los tiempos. Yo no puedo estar en compra y venta de carros y, y casas y pleitos de litigio cuando mi Cristo viene ya. Y yo quiero estar manos a las obras, manos sobre el arado. Quiero que Él me encuentre sirviéndolo a Él. Y usted también está llamado a esa misma realidad. No piense que yo, como soy pastor, uh, corresponde que yo lo haga más rápido. No, yo estoy corriendo la misma carrera que ustedes. Yo tengo 24 horas en un día igual que usted. Yo tengo 365 días al año y yo le quiero dar la mayoría de mi tiempo a servir a Cristo. Y usted también lo puede hacer si se llena del Espíritu del Señor. Si usted se anima por las cosas que son eternas. Si usted deja de darle prioridad a las cosas pasajeras. Es tremendo ver cómo las personas no tienen una visión por lo eterno. Por eso los suicidios en este mes de diciembre. Personas sin esperanza. ¿Por qué? Porque no tienen fe, no tienen amor, no tienen la esperanza del Señor. Están viviendo según lo natural. Mira, una cosa que tenemos que entender en estos días y yo le pedí al Señor, Señor, es la último, el último domingo que yo voy a predicar este año y no quiero traer entretenimiento. No quiero traer una predica linda, quiero traer tu palabra como tú quieres que tu pueblo te escuche hoy. No quiero traer algo para llenar el tiempo, no creo que estamos en esa onda. Sin embargo, en muchas iglesias están trayendo un sinnúmero de cosas que no tienen nada que ver con los tiempos del Señor. Y yo les diré que es un tiempo de ponerse en serio y a cuentas con el Señor. Y para eso vamos a leer también Génesis capítulo 8, versículo 22. Donde la palabra de Dios dice, y aquí declaró el Señor. Y esto es una verdad que quiero compartir solamente para poner todo en un fundamento. Génesis 8.22 Que mientras que exista la tierra y permanezca No cesarán la época de el sembrar y la ciega Quiero decirle a usted Que usted no se lleve por la incertidumbre Que Dios sobre la faz de la tierra Puso una época donde usted va a sembrar Y después va a haber una época donde usted va a cosechar y vas a cosechar lo que sembraste. Muchas personas quieren vivir solamente en la época de la siega. Llegan con su cestita a decirle. Pastor écheme allá todos esos frutos ahí. No. Tenemos que nosotros participar también en una época de siembra. Amén. Y yo le diré que esta iglesia ha estado sembrando por 12 años. Amén. Escucha. Sembrando. Amén. Escucha bien. Sembrando. Sembrando. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no es mentiroso. Y el hombre no se puede engañar. Todo lo que siembra va a cosechar. Amén. Sabiendo que si hemos sembrado bien. Hemos de cosechar bien. Amén. Pero hay unos cristianitos. Que lo único que le gustan a ellos es la cosecha. ¿Y, ¿Y dónde está? Bueno hermano ¿qué sembraste? No yo sembré negligencia, infidelidad, deslealtad. Abandono, entonces ¿qué vas? Dice que el que siembra nada, ¿sabes lo que dice la Biblia? El que siembra nada cosecha un torbellino. Tú a tu hijo no le sembraste la palabra del Señor, el temor de Dios. Tú dijiste ¿y qué pasó con mi nené? Tú no le sembraste. El hombre es un torbellino y no sabe dónde va a ir. No sabe en qué curso va a rumbar, pero donde quiera que él vaya deja huellas de des desastres, destrucción. Negligencia Entonces nosotros el pueblo de Dios En una sabiduría de parte del Señor Sabemos que hay un, una época de sembrar Y el que siembra bien Cosecha bien Qué lindo es eso Y no nos, no nos asustamos No nos preocupamos No estamos eh, fuera de onda Nosotros sabemos si hemos sembrado bien Entonces hay un descanso Porque hemos de cosechar bien sabes que yo en el trabajo cuando estábamos de abogado habían épocas donde de enero a junio Dios mandaba provisión y el resto del año como que no, no había nada y yo no me inquietaba porque yo decía ya Dios fue fiel para mí este año ya Dios me dio el pan diario de cada día ahora tengo que esperar yo en un gozo hermoso sabiendo que mi Dios es fiel y hubieron épocas donde de enero a junio yo no me entraba nada y yo tenía la confianza que vendrían mis lluvias tardías al final del año porque Dios no es hombre para que mienta Amén. y yo no estaba llevado ni preocupado ni ansioso ¿por qué? porque estaba bajo la nube del Señor Amén. estaba preocupándome por las cosas eternas Amén. sabiendo que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia algunas cosas, pero lo que no conocen los tiempos, ay, ay, mira entra en los tiempos del Señor, dile a Dios que te quite las escamas, que tú puedas ver los tiempos del Señor, la época, las temporadas, Dios quiere que nosotros sepamos que hay un tiempo de siembra Hay un tiempo de cosecha Pero mira que dice en Génesis 8.22 También dice un tiempo de frío y un tiempo de calor Hay unos hermanitos que quieren siempre estar en el calor No hermanitos Si Dios determinó también tú pasar frío para ver Cómo tú brincabas Cómo tú saltabas Cómo tú tirabas patadas Cómo tú te ponías bravo ¿Por qué? Porque entraste en el tiempo del frío y tú estabas esperando calor. Y eso es una persona sumamente inmadura. Una persona que no sabe que hay tiempos determinados de frío y calor. Hay tiempos donde estamos bien y hay tiempos donde estamos menos bien. Pero en todas esas cosas tenemos paz. Amén. Tenemos paz porque sabemos que Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre Amén. Dice vendrán tiempos de veranos Y tiempos del invierno Amén. ¿Ha visto una persona que se pone un traje de baño Entrando al invierno? Sí. ¡Hey! ¡Vamos a la nieve! ¡Uy oh, eres un loco! Tienes algo que no anda bien ¿Sabes qué? Hay un verano Y disfruta tu verano Pero en el tiempo de tu invierno No quieras tú ponerte bravo con Dios son épocas intemporadas, donde tú le dices, Señor, ya sé que va a entrar el tiempo del hambre, donde no va a haber sol, donde va a haber frío, donde va a haber un tiempo donde me tengo que guardar como hace la hormiga. Dice que, que va eh, recaudando sus cosechas para entrar al invierno con suficiente. Pero hay personas que viven y quieren que siempre exista un, invierno, un, un verano que siempre estén cosechando aunque no han sembrado mira lo que dice próximamente dice tiempos de día y tiempos de noche tiempos de dificultad y tiempos, tiempos donde alumbra el sol pero en todas estas cosas permanecemos no vamos a estar diciendo voy a estar mientras que saque provecho que conoce un cristiano así yo voy a una iglesia cuando está avivada, cuando está pasando por problemas, es tiempo de buscar otra avivada. Y van de avivamiento en avivamiento. Pero nunca saben abrazar el tiempo de la dificultad, el tiempo de... de y Dios les va a decir algo, en, en, en mi camino del Señor ya por mucho tiempo, cuando entro en un tiempo de prueba y tribulación, le digo al, al Señor, bienaventurados los que se esperan en el Señor. Porque renovarán sus fuerzas, se levantarán en las alas de los águilas. Ese es el tiempo de, de la presión, de la dificultad, donde más provecho sacamos en las cosas espirituales. Pero no para cristianos que están llevados por el viento, ¿verdad? Tú le pones una prueba a un cristiano y tú vas a ver su verdadero carácter, su verdadera permanencia. Porque dice, si tú nada más que amas lo que te aman, ¿qué has hecho? Si aún los impíos saben hacer eso. Amén. Tomarse una cerveza con cualquiera. Cualquiera lo puede hacer. Fácil. Pero trate amando a un hermanito difícil. Trata de soportar una prueba. Trata de perdonar lo imperdonable. Y la iglesia. Esa es su identidad. Amén. Tú puedes conocer el pueblo de Dios. Porque cuando más feroz está la batalla. Más fieles son. Más van a perseverar. Dice que esos cristianos. Iniciales en el, en el primer tiempo donde donde la gran uh, la gran persecución de la iglesia Dice que mientras los ataban a ser quemados y devorados por leones Estaban hay poder, poder Ahí quemándose las llamas, alabando a su Señor Y hoy día los cristianos ahí ven cualquier peligro y salen corriendo Y es, es temeroso nosotros que vamos a entrar a una época aún más sobria Dice los tiempos de los economistas de este día que todas las naciones se irán en quiebra. Que todas las naciones se irán en una crisis económica severa. En el 1929 aquí en los Estados Unidos las personas tenían que comer sopa una vez al día. Por la crisis económica no había pan, no había alimento, había una crisis agresiva. Las personas se le han olvidado esos días. Pero los economistas están esperando que eso vuelva a acontecer. ¿Qué vas a hacer tú en ese día? ¿Cómo va a ser tu participación de las cosas de la iglesia? Ah, no voy a tener tiempo. Porque yo vivo no para el Señor, sino por el pan que voy a comer. Vamos a ser probados como iglesia. Y mientras más vamos a ser probados, más tenemos que permanecer lo bueno, lo malo, lo indiferente. En inglés se dice, the good, the bad and the ugly. Soy cristiano hasta la muerte. Y eso es algo que uno tiene que ya de una vez entrar en este conocer. Eclesiastés capítulo 3. Dice que debajo del sol habrá el tiempo para todas las cosas. Una época para cada cosa bajo el cielo. ¿Sabes qué? ¿Estamos listos para madurar en ese entendimiento? ¿O solamente vas a estar en tu matrimonio mientras que tu esposa sonríe? Va a ser un matrimonio corto. Va a ser un papá en lo que tu hijo no se revela. Bueno, entonces no va a ser un buen papá. Porque allá en la prueba es que se ve el carácter de nuestra realidad. Voy a ser amigo hasta que ya me hagan una pesadez. Entonces no voy a ser amigo. Voy a amar hasta que me ofendan. Entonces no voy a amar más. Y dice la palabra de Dios que aumentará el mal de tal forma que el amor de muchos se enfriarán. Y ya no querrán tener comunión, ya no querrán tener la hermandad cristiana. Y tú ves los hermanitos que rápido se ofenden en la casa de Dios y estremece el fundamento de toda la palabra del Señor. Porque no soportamos nada, ¿por qué? Porque no estamos madurando como iglesia. Yo quiero estar, me dijo un joven una vez, quiero estar siempre, 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 en esa presencia deleitosa de, de la adoración y la alabanza. Y le digo, qué bueno, qué lindo, qué feo. Qué feo que tú nunca vas a ver un matrimonio, que tú nunca vas a tener hijos, que tú nunca vas a mantener una familia. Porque tú no puedes estar elevado en esas nubes sin fundamentalizarte en cosas que requieren un carácter fiel. La madurez fiel, el trabajo fiel. Tú ves, hoy día estaba compartiendo yo en la reunión de los hombres. Hoy día un hombre se levanta Y estudia electricista Mañana es plomero El día es contratista Después es vendedor de carro Y cuando viene a ver No es nada ¿Por qué? Porque no persevera en nada Había una época donde un papá Un abuelo empezaba a vender zapatos De ocho añitos, nueve añitos Y cuando tenía 99 añitos El hombre seguía vendiendo zapatos No se cansaba El que vendía sombrías aunque lloviera o no lloviera, llegaba a su vejez vendiendo sombrías. ¿Y hoy día qué? No, todo es por conveniencia, todo es lo que me es fácil, lo que me agrada. Y el carácter profundizado hasta ahí. Encontráramos bien pocas las personas que nacen en una iglesia y perseveran lo, lo fuerte, lo difícil de una iglesia para heredarle a sus hijos la fidelidad en Cristo. Hacer fiel en las cosas del Señor, el servir. Al Señor y el pueblo donde Dios le haya puesto. Dice el versículo 2. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para hacer morir. A muchos de nosotros nos gusta ir al hospital a ver una criatura nacer. Y eso es lindo y ha sucedido. Y de hecho, Hector y Daisy yo creo que van a tener un número 2. ¿eh? Bien lindo. Y nosotros celebramos cuando hay un nuevo nacimiento. Pero también tenemos que madurar a prepararnos a despedir a aquellos que van a morir. El nacimiento de, de nuevas épocas en nuestras vidas y enterrar lo que ya pasó de su época, su tiempo. Lo que ya, ya tuvo su morada. Un tiempo de sembrar, un tiempo de arraigar, dice la palabra. Un tiempo de morir y un tiempo de hacer vivir, a sanar. Un tiempo de derribar, un tiempo de edificar. Un tiempo de llorar, un tiempo de reír. Todos estos tiempos acontecen. Y les voy a decir algo. Es parte... De nuestra experiencia aquí en la tierra, no se sorprenda cuando entren en diversas épocas. Yo estoy entrando en esa época después de los 40, tengo 43 años, verdad? Y no, no parezco nada a lo que yo me parecía cuando estaba joven, verdad? Y yo era incansable, ahora me estoy cansando, y ahora yo es tremendo, pero son épocas. Y sabe lo que yo le pedí al Señor, Señor, en mi época no la quiero derrochar. No quiero en el tiempo de mi fuerza estar bobeando, quiero ubicarme en el tiempo de, de mi mente brillante, quiero utilizarla para la obra del Señor, Amén. para que cuando llegue al cielo o aún en esta época diga ya hice lo que tenía que hacer. Amén. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes también, que usted en la época de su fuerza dénsela al Señor, para que no tengan después eh, de qué lamentarse. Decir, ah, si yo hubiera sido joven. No, ya mismo haz lo que va a hacer para el Señor. Hay algunas personas que dicen, cuando yo muera le voy a dar todo mi dinero al Señor. O le voy a dar una parte de mis bienes. Bueno, si tú eres una de esas personas, yo le voy a pedir hoy al Señor que te lleve. <risa> Señor, en el nombre de Jesús, llévatelo ya de De una. ¿Para qué? Para aprovechar los tiempos. Para que tú digas, Señor, yo quiero ya mismo hacer lo que voy a hacer por ti. ¿Y sabes dónde lo estábamos hablando? En las pequeñeces primero. Te vayas a lanzar a hacer cosas que no tienes el fundamento para hacer. Los jóvenes que salían de la escuela de la universidad llegaban a mi oficina y decían, doctor, quiero hacer solamente los casos grandes. Y yo los miraba diciendo, mira, si tú no aprendes a ser un montón de chiquitos, nadie te va a dar un grande. Si tú no aprendes a hacer lo que tienes que hacer bien, ¿quién? Le dice Lucas capítulo 16, versículo 12, bien importante. Si no has sido fiel en lo que le pertenece a otro, ¿quién te dará lo tuyo? Lucas 16, 12. Si no has sido fiel en lo que es de, del ajeno, no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es vos, de vosotros? Estoy seguro que si usted trabaja para una empresa y fuiste infiel en llegar a tiempo, fuiste infiel en permanecer, fuiste infiel en respetar las autoridades, que tú llegues ahora a otro, a otro oficio, a otra obra y diga, mira, aquí tengo mi referencia, eh, un tostado, torcido, rebelde ¿sabes qué? no hay entrada para ti y Dios dice te estoy confiando las cosas pequeñas para que seas fiel en ellas no yo quiero lo grande no va a acontecer así Eclesiastés 3 versículo 11 dice que Dios hace todo hermoso en su tiempo ¿sabes qué? yo creo que nosotros necesitamos un un buen tiempo de avivamiento, un buen tiempo de, de ánimo, un buen tiempo de, de que nos digan bien hecho, un buen tiempo de refrigerio, de descanso. Pero también necesitamos nosotros, necesitamos las palabras un poco ásperas. Las palabras que, que, que nos molestan, me, me, me hizo sentir incómodo, sí incómodo, porque un día va a ser una situación mayor en otro país con otro siervo de Dios y van a comunicarte palabras importantes y tú vas a decir, ah, no te entendí, pues tienes que entender, tienes que entender, ¿por qué? Porque son asuntos que, que tienen que ver con cosas eternas, cosas importantes. Dios lo hace todo hermoso en su tiempo. Así que todo este tiempo de entrenamiento puede ser que nos perdamos en los días que han de venir. Puedes pensar, yo soy el único verdadero. ¿Hola? Puede ser que tú te hayas pensado en tu mente que tú eres el único cristiano. Mira lo que dice Romanos 11.1. Cuando Elías dijo, Señor, todo el mundo la tiene en mi contra, yo soy el único. El Señor dice, oye loco, levántate que hay siete mil que todavía están peleando esta batalla. Todavía hay siete mil personas que están luchando por ser fiel al Señor. Romanos 11.1 dice, digo después, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, tribu de Benjamín, Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, versículo 3: Señor, tus mensajeros han dado muerte, tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme a mí también. Sabes, el cristianito, te estoy hablando que tú no eres el único que por todo el mundo. Los cristianos están sufriendo para ser fiel a Cristo. Amén. Y tienen vituperios y tienen contratiempos y tienen adversidades y tienen conflictos y tienen luchas y tienen pruebas. Eso como joven, cuando yo era joven y yo veía ese versículo que dice en todas partes del mundo están siendo probados los hermanos de la misma forma. Cuando yo veía ese verso yo decía ok, yo no soy el único. Me voy a animar para pagar el precio, me voy a animar para hacer las cosas bien hechas. Me voy a animar para, para seguir corriendo esta, esta batalla. Y ahí dice, no solamente le dijo, no estás solo. Versículo 4. Dios le contestó, oye Elías, déjate de ser lloricón. Hay muchos que están reservados a un 7000 que no han doblado rodillas a Baal. No te creas en este tiempo hermanito que tú eres la única que está sufriendo. Que tú tienes las únicas adversidades. Que todos han cogido la contraria para venir en contra de ti. No es cierto. Todos nosotros estamos peleando una batalla. Para permanecer. Para perseverar. Y ahí el Señor le dice. Versículo 6. 5. No en este tiempo presente. Permanece en el versículo 5, dice permanece un remanente que ha sido escogido por gracia. Amén. Hay una gracia especial sobre quién, sobre los humildes, Amén. sobre aquellos que, que se humillan para que la gracia de Dios venga suficiente para cruzar el invierno, Crucif suficiente para, para cruzar la, 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 lo frío de la noche. Para cruzar el tiempo de, de que hay que sembrar. Hermanito, tú quieres que todo el mundo te caiga bien. Tú no has sembrado para que te caiga bien. Empieza a sembrar para que tú coseches. Un hermano aquí en la iglesia pasaron cinco años sembrando y sembrando. Finalmente este verano llegó una llamada. Te aprecio porque eres un hombre fiel. ¡Qué tremendo! Y lo llamé y le dije, viste que cuando tú siembras vas a cosechar. ¿Viste que cuando uno siembra y no se cansa, que todo lo que uno siembra va a cosechar? Si él se hubiera tirado la toalla, si se hubiera puesto bravo, si se pudo, pudo haber puesto molesto, él nunca hubiera visto su cosecha. Pero él permaneció, perseveró, y, y toda la relación difícil, y, y el martirio, y, y la, el, el agobio, resultó en una llamada donde le dijeron, hey, aprecio que aunque Tú eres sangre pesado, eres fiel. Aunque no me llevo bien contigo, pero sabes qué, me has dado un testimonio de un hombre serio. Qué lindo es eso. Necesitamos cristianos así. Necesitamos cristianos que perseveren y estén aquí después que todos se han ido. Que permanezcan aquellos que por gracia son escogidos para ser iglesia. Y si es por gracia no es por obras. Quiere decir que tú no lo puedes hacer en tu propia voluntad. Tienes que añadirle la presencia de Dios que te ayude. La gracia sobrenatural del Señor. Porque le digo algo. Todo lo que hemos podido hacer en esta iglesia. Todo lo que yo he hecho en tiempos pasados. Solamente la gracia del Señor. Amén. Solamente la gracia de Dios me permanece aquí con una sonrisa. Y con un gozo y una paz. Porque nadie lo puede hacer en lo natural. No, no es No es posible. ¿Sabes? Estamos viviendo unos tiempos donde el tiempo tecnológico está avanzando rápido. Y quizás en este tiempo donde tú debes de ser iglesia, te estás metiendo a todo lo que es la tecnología. Dice Daniel en una profecía ahí, en Daniel 12, versículo 4. Dice que en los finales tiempos se le descubrió que aumentaría el conocimiento. Que habrá una, una ciencia avanzada aumentando y sabes que yo no he visto la ciencia aumentar como en estos días estaba yo hablando en el primer servicio que, que rápido hace 100 años el hombre fue de montar un caballo era lo máximo que iba a avanzar él verdad un caballo al carro al avión al cohete y está avanzando el tiempo apresuradamente y quizás tú que fuiste llamado a ser iglesia, en vez de estar comiendo del árbol de la vida, está comiendo del árbol del conocimiento. Igual que Adán en el primer instante, en el primer huerto, habían dos árboles, un árbol del conocimiento del bien y el mal y un árbol de la vida. ¿De cuál vas a comer tú? Estás tú consumado por, um, por todo lo que es el internet y la tecnología y decir no sabes ya, ya estamos tan modernos que no voy a participar más en la iglesia voy a mirar por la televisor voy a mirar por el internet sabes que eso no es iglesia. Amén. Vas a escuchar unos tremendos mensajes pero hasta que tú te unas con tu pueblo de Dios a servir hombro a hombro a ser fiel hasta la venida de Cristo tú no eres iglesia porque el mirar por una pantalla es una, es una conveniencia personal de los egoístas. Amén. Para que no tengan que servir a nadie. Hermanos, les voy a decir que las sillas que están sentadas hoy, el templo que disfrutan, la comida que vamos a almorzar juntos, no llegó de una nave espacial. Esos fueron hermanitos que se han preocupado a decir, ¡Heme aquí, Señor! Amén. Y otros dicen, ¡Heme allá! Bien lejos de todo el mundo para no tener que servir a nadie. Y la iglesia verdadera es aquella que anima al hermano, que ora con el hermano, que, que persevera con el hermano. Y hermano, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas personas usted conoce de más de 16 años a las cuales están sirviendo a Cristo junto? Levante su mano. Donde tú estás sirviendo juntamente con personas... Por más de 16 años juntos, levante su mano. No hay pocos, no hay muchos. ¿Por qué? Porque somos allá crucijándonos siempre a nuestra conveniencia. Y son aquellos que permanecen, que prevalecen, que se niegan a sí mismos lo que pueden hacer eso. Porque los que están siempre de avivamiento andan brincando de iglesia a iglesia buscando ¿qué? Avivamiento. Pero Cristo viene a buscar a su iglesia. Él dice que Él va a separar los chivos de las ovejas. Y los chivos son aquellos que nunca sirvieron a nadie. Y las ovejas fueron aquellos que cuando tenía hambre me diste de comer, cuando tenía sed. Eso es la diferencia. Y aquí dice Daniel, va a aumentar la tecnología. Y es verdad, la tecnología es necesaria. ¿Sabes lo que me sucedió esta mañana? Estoy compartiendo este mismo mensaje y digo, por, ya lleva un año que salió este iPad, que es un, un sistema de computadora especial, donde uno puede llevar todos los libros, ahí no tiene que cargar las maletas. Y yo le estaba diciendo, muchos de mis amigos pastores tienen este sistema de computadora. Y yo no he querido comprar eso, porque yo sé que en seis meses va a salir otro. Y vamos a estar siguiendo nuestras colas diariamente. Bueno, des, entre servicio y servicio, el grupo universitario de esta iglesia quería hacerle un regalo a su pastor y le regaló un iPad. ¡Aleluya! ¿Sabes? Pero es diferente de andar buscando el reino de Dios y que todas estas bendiciones me alcancen. Pero yo no las estoy buscando, estoy buscando a Cristo, estoy buscando servir a su pueblo, estoy buscando ser fiel donde Dios me ha puesto para que cuando él regrese diga bien hecho siervo fiel. No, no ambulante hay personas que tienen ministerios ambulantes lo mismo los encuentra que no los encuentra ahí pueden decir amén, amén. <risa> señor no tiene servicios ambulantes tiene un pueblo consagrado fiel a él amén. y cuando él regrese él viene por ese pueblo y tenemos que nosotros ya en el 2011 identificarnos como ese pueblo. Un pueblo no llevado por la tecnología y las costumbres modernas. Dice allí la palabra de Dios en Apocalipsis 22.11. Aquel en el 2000, mira, tiene lo mismo, Dios mío, bueno 22.11. Yo dije 20.11. 22.11. Dice, aquel que quiera hacer las cosas mal hechas... Dile vecinos, te están hablando a ti Sigue haciéndolas mal Ya de una vez Declárate Declárate que tú eres un malvado Perverso, desobediente, dejado Chivo Y aquel que la quiera hacer bien Que las haga más bien Y que Que ya tomen el, pe, el paso De la santidad Y que sean aún más santos ¿Para qué? Para que haya una, una apertura de división. No las personas que están con un pie en cada lado. El que es injusto, sea injusto todavía más. Ese es el único versículo en la Biblia donde dice, si te quiere ir para el infierno, ya vete de una vez. Si quiere ser un perverso, ya declárate un perverso. Si quieres ir al fango, si quieres retornar al vómito, hazlo ya de una vez. Yo me maravillo que llegan las personas aquí a la iglesia, ¿verdad? Los entrevisto, pastor, ¿cómo está? Mucho gusto. Uh, yo soy empresario que manejaba más de mil empleados. Ah, qué lindo. Eso sería una bendición aquí en la casa de Dios. Llegan a la casa de Dios y ni siquiera una persona le pueden dar testimonio. Olvídate de mil, ni a una persona. No pueden ser fieles. En el mundo hicieron y bebieron y comieron los desafíos más desastrosos. Yo digo que había un piloto de las Fuerzas Aéreas de, de Rusia, manejaba un, un jet eso, MIG. Un MIG que se llevó Este hombre manejaba los, los, los aviones supersónicos de, de la nave espacial de Rusia. Y llegaba aquí yo le decía, hermano, ama a tu esposa. Y decía, no sé lo que es eso. ¿Qué significa eso? Son brillantes para hacer el mal. Y para hacer lo bueno son unos necios. No tienen ni un pensamiento creativo. Sabes, todo lo que se hace en los videos, lo que se hace en la media, la... todo lo que se hace aquí son personas que han dado sus talentos. Estábamos hablando de René y Cristina que llegaron unos meses atrás, y dijeron, "Yo toco el bajo, el otro yo canto y están sirviendo a Cristo." Amén. Hermano, tú también sé fiel. Acércate a ser aún más fiel. Si sí, yo he sido fiel, bueno, sé más fiel todavía. Amén. Muéstramelo con tu vida y no con tus palabras. Amén. Quiero ver esa perseverancia, ese testimonio. Para aquellos que van a ser santos, que sean aún más santos. Hebreos 10, 25. No olvidando de congregarse, ¿qué es eso? No olvidando de congregarse, ¿qué es eso? No olvidando de congregarse, ¿qué es eso? No entiendo. Como algunos tienen como costumbre, ya es un hábito. Ya lo hacen tanto que ni se dan cuenta. Sino exhortándoos. Tanto más cuando vean el día del Señor acercarse. Ya el Señor está a regresar. ¿Tú qué vas a hacer? Seguir volando. Seguir paseando. Tengo que conocer un pastor por ahí. Dicen que es tremendo. Oye, tú no quieres un pastor, tú eres una cabra. ¿Por qué? Porque las cabras andan solas. Las cabras no andan en manadas. Andan comiendo cual lata encuentran por ahí. Si tú quieres ser oveja, escucha la voz de un pastor. Amén. Escucha la voz de un pastor. Para que comas de pastos verdes, aguas de reposo, un lugar de tranquilo, un lugar de neutralidad. Sabes que por años decían las gentes en la iglesia: Oye, pastor, ¿tú crees que puedo hacer algo por los huérfanos? No? Sí, hijo, haz algo por tus hijos porque están de madre. Oye, pastor, ¿tú crees que yo puedo pastorear por ahí? Sí, pastorear a tu familia. Oye, pastor, ¿tú crees que yo puedo...? Sí, empieza aquí donde tú estás. hoy Estoy orando porque vi una visión de la China. <risa> Tenemos que servir a Dios aquí, ahora, hoy, con el que tiene al lado. Amén. Y si no lo puedes hacer, no lo logras hacer, el Espíritu de Dios no está sobre ti para hacerlo, vas a perder tu galardón. Vas a perder la recompensa. Primera de Timoteo 4.1 dice, el Espíritu dice que muchos, digan conmigo, muchos abandonarán la fe siendo engañados por espíritus engañosos. Muchos serán desviados abandonando la fe de uno. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es intercalarse? ¿Qué es invertirte para no ser movido? ¿Qué es tomar raíces? ¿Sabes lo que yo le decía a los esposos que querían dejar a sus esposas? Entrégale todo a tu esposa. Tú verás que no la vas a querer dejar. Dale todas tus pertenencias, que tú las vas a estar siguiendo así por todos lados, como, como un perrito, ¿verdad? Dale todo a tu esposa. En lo mismo, le damos todo a Cristo. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y son pocos los que diezman. Pastor, no entre un mensaje de diezmo. No, estoy entrando en el mensaje de donde está tu Inversión donde está tu tesoro Allí es que tú vas a estar Y si tú no diste nada Y tú no estás participando Entonces es bien fácil tú levantar alas Me encanta lo que leo en Hechos capítulo 3 versículo 6 Hechos 3 versículo 6 Donde Pedro dijo No tengo ni plata No tengo ni oro Pero lo que tengo ¿Sabe que estos hombres trasladaron, transfirieron Dejaron una cosa para adquirir otra. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos alcanzar la totalidad de lo que Dios tiene para nosotros hasta darlo todo. Digan conmigo todo. todo. Te va a costar todo ser a Cristo. Y los verdaderos cristianos y la iglesia lo da todo. Amén. Lo da todo. Y dijeron no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que hemos recibido, levántate y anda. Nosotros somos la respuesta del mundo. Me encanta cantar de cantares capítulo 5 versículo 7 Esta mujer pasa las adversidades de ser golpeada, menospreciada, abusada, traicionada, pateada Y sabes que ella no se cansó Dice cantar de cantares 5 7 Me hallaron los guardas que rodeaban la ciudad y me golpearon ¿Cuántos han sido golpeados en el cristianismo? Yo sí, pero de ninguna cosa hago caso me abusaron, me hicieron, quitaron mi manto, quitaron mis adornos, quitaron, me golpearon, hicieron todas esas cosas. De encima los guardas de los muros vinieron en contra mí. Pero que ella dice en el capítulo 8, versículo 7. Dice, oh, las muchas aguas no pudieron apagar mi amor. Yo no voy a permitir que nada. Vamos a leer, cantar de cantares 8, 7. Estoy enferma de amor Las muchas aguas no podrán apagar el amor Ni ahogaron los ríos Ni diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor De cierto, aunque te quiera el mundo ofrecer todas las cosas Usted la menosprezaría ¿Por qué? Porque ahorita mismo, le voy a decir la verdad Me dan 10 millones de dólares y le digo gracias pero no gracias ¿Sabes por qué? Porque estoy sirviendo a Cristo Estoy haciendo la voluntad de Dios Estoy siendo hallado fiel. Oye, ¿qué calladito están? Usted dice, no, yo no, pastor. En ese momento ya usted no me ve más nunca. Yo soy, yo sé, por eso es que Dios no te prospera esa maldición. Pero en verdad, cuando uno está haciendo el, la voluntad de Dios por amor a Dios, ni que te ofrezcan los mejores manjares de la tierra, usted se movería de ser hallado fiel a Cristo. Y sabes que Satanás es bien presto para hacer eso. Primera, segunda de Pedro 3.3 dice, sabiendo esto que en los últimos días vendrán muchos burladores, aquellos que, que van a estar burlándose de ti. Hebreos 12.26 dice que todas las cosas han de este, ser estremecidas para que permanezca todo lo que no se puede estremecer. Hebreos 12.27 la razón por la cual Dios estremece todas las cosas, conmueve todas las cosas para saber que solamente quede lo verdadero. Versículo 27. Esta frase aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las incomovibles. Sabes que en el 2010 Dios conmovió un montón las cosas. Para que permanezca lo que tiene que permanecer. Y en 2011 usted prepárese para seguir siendo quien usted sea. Un hombre fiel a Cristo. Una mujer fiel a Cristo. Una familia dedicada a las cosas del Señor. Sirviendo su iglesia. Fielmente con un testimonio. Llegará el día donde tú vas a decir. Ven acá. Quiero mostrarte que fui fiel. ¿Dónde? Donde quiera que fui. Porque no eres fiel en ningún lado. Tú no puedes ser fiel en mil lugares. Tienes que ser fiel en el lugar donde Dios te ha puesto. Sé fiel a servir al Cristo de, el cuerpo de Cristo. Estaba yo gozándome esta mañana en la preparación de la palabra de Dios. En Lucas capítulo 2 versículo 21. Hay un hombre ahí llamado Simeón. y Quiero apurarme ya porque estoy terminando. Este hombre Simeón. Un hombre justo, devota. devota un hombre que estaba esperando la consolación de Israel. Dice que este día, este hombre lleno del Espíritu de Dios. Estamos leyendo Lucas capítulo 2, versículo 21. Ya ocho días después de Cristo nacer, vino el tiempo de la circuncisión porque han de ponerle Jesús como el ángel le había dado el día antes de que fue concebido. Qué bendición, tentar en los planes, en los tiempos del Señor, aún antes que nacer, ¿verdad? Versículo 22 dice, los tiempos de la purificación vino... De acuerdo a la ley de Moisés, José y María fueron a Jerusalén a presentar el niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, el primogénito será consagrado al Señor. Y ofrecer los sacrificios que estaban de acuerdo con la ley del Señor. Un par de uh, dice tortolas, dos palominas. Palominos. Dice en el versículo 25, ahí en Jerusalén había Simeón, un hombre justo, devota que estaba esperando, esperaba la consolación de Israel, diga conmigo, y el Espíritu Santo estaba sobre él, sí. sabes lo que pueden esperar, el acontecimiento de las cosas del Señor, las personas llenas de su Espíritu, porque si está en la carne, a Dios no te vi, Solamente una persona llena del Espíritu puede soportar las pruebas que han de venir. Solamente una persona llena del Espíritu de Dios puede pasar el tiempo de la siembra, el tiempo del invierno, el tiempo de, de, de la noche, el tiempo del frío. Una persona llena del Espíritu que no está desviada. Dice el versículo 26, le fue revelado a él por el Espíritu, lleno del Espíritu. Esperando la consolación revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes de ver el ungido del Señor. Versículo 27. Y movido por el Espíritu. Son tres cosas. Lleno del Espíritu, revelado por el Espíritu y movido en el Espíritu. ¿Están listos para ser esa iglesia en el 2011? ¿Están listos para ser esos soldados de Cristo? Movido por el Espíritu vino al templo Las cosas grandes del Señor siempre tienen que ver con su iglesia Y cuando los padres trajeron el niño Jesús al templo Por hacer por conforme el rito de la ley Dice que allá vio Simeón Vamos a leerlo el siglo 28. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios Le quiero hacer una pregunta a usted ¿Quiere usted tomar en sus brazos lo que está esperando que Dios ha prometido? Entonces llénese del Espíritu Deje que el Señor empiece a revelarle a ustedes los tiempos para que sepan qué hacer y cómo hacerlo. Porque si no tienen esa visión, dice que perece el pueblo que no tiene visión. Yo quiero estar aquí comprometido. A mí no me importa si quedan dos personas en esta iglesia. Yo quiero estar comprometido a hacer lo que Dios nos mandó a hacer con los que están comprometidos. Porque hay muchos que andan por allá vagando. Oye, Siervo, ¿y cuál es tu visión? Tengo triple visión, no sé. Es Una visión corta, ¿no? no puedo ver más allá que ahora. No, no sé soportar el tiempo de siembra, no sé uh, soportar el tiempo de preparación. Pero dice que él tomó en sus brazos a Jesús. Y mira lo que dice el 29. Soberano Señor, tú has prometido. Tú has prometido. Despida a tu siervo ahora conforme tu palabra. ¿Por qué? Versículo 30. Porque ya mis ojos han visto tu salvación. Versículo 31 Que tú has preparado Esas son las cosas lindas del Señor Estas cosas ya están preparadas Pero hay que esperarlas Llenos del Espíritu Las cuales has preparado en presencia de todos los pueblos Van a acontecer Estas cosas que serían luz De revelación para los gentiles Y la gloria de Israel Este, este niño que Vamos a leer el 34 Dice bienaventurado Bendijo Simeón a su papá y su mamá y le dijo a su mamá, este niño ha sido destinado para la caída, diga conmigo caída, la caída. y el levantamiento. levantamiento. Cristo va a ser una de dos cosas, si tú rechazas, ahí caíste. Él es la piedra de tropiezo, es la piedra de ofensa. ¿Por qué? Lo dice en la próxima versículo, porque Él dará a conocer el corazón de muchos. Él, él, Cristo, la iglesia, la obra del Señor Será la que destapa todo lo que está enterrado en el corazón Por eso a la gente no le gusta la iglesia Porque le gusta mucha tapadera Hace mes, unos meses aquí en la iglesia empezó el Señor a destapar todas las ollas ¿verdad? Y decía, oye pastor, el diablo está metido en la iglesia No, el diablo está metido donde todo se tapa Amén. Donde Dios está revelando los pensamientos del corazón del hombre Ahí está la luz la luz hace manifiesta las obras de las tinieblas. Amén. Y Cristo vino para hacer eso en nuestras vidas. Y mientras que Él siga destapando y nosotros nos arrepentimos, nos confesamos y permanecemos, somos pueblo de Dios. Amén. Ese, Eso para mí es mucho gusto de ver que no solamente hubieron tropiezos, pero hubieron personas que decir, Señor, yo me arrepiento por lo que tú mostraste. Y quiero restaurarme, quiero volver, quiero, quiero caminar genuinamente. Y esa es la obra del Señor, y le damos gracias al Señor por esa obra. Este es aquel que revelará el pensamiento de muchos. También en ese tiempo, en el 36, dice que había la profeta Ana. Y ella también, 84 años, estaba dándole gracias al Señor. Porque ella también pudo ver ese niño que traería la salvación. ¿Cuántos quieren ver la venida del Señor e irse con Él? De eso se trata esta prédica. Pidámosle al Señor conocer los tiempos. Y qué debemos de hacer El pastor escuchen bien No le va a decir lo que tienen que hacer Le voy a animar a que lo hagan Pero el Espíritu de Dios le dirá Los tiempos en que estamos viviendo Y lo que deben de hacer Pongámonos de pie Y usted puede decir esta mañana junto conmigo Puede decir Señor gracias por los tiempos Gracias por esta palabra Gracias que puedo soportar lo que ha de venir porque voy a vivir conforme tu sabiduría. Quiero ser como los hijos de Isaacar. Quiero que juntamente con mi familia podamos saber los tiempos y qué debe de hacer el pueblo de Dios. El Señor ha sido fiel con nosotros. ¿Por qué es eso? Porque todavía estamos acá. Estoy tan animado hoy como el primer día que el Señor nos llamó a esta obra. Dios de verdad que ha hecho cosas y quiere hacer aún cosas mayores uh, cuando él nos dio la visión de levantar un pueblo celoso por buenas obras un pueblo deseoso de, de ser quienes somos nosotros prestos empezamos no, no había personas no había muchas personas que nos acompañaban para nosotros es un gozo ver que un pueblo se levante uh, de verdad es de gran mérito aquellos que han soportado todos estos años Uh, han perseverado juntamente con nosotros. Y eso para mí es de gran bendición. Porque yo sé que cuando el Señor nos lleve a, a los propósitos que quedan por delante. Sé con quién yo puedo contar. Sé con aquellos que estuvieron con nosotros en las lindas, en las feas, en los inviernos. Uh, me acuerdo del tiempo. De, vamos a invitar a los músicos que vengan acá adelante. Eh, me acuerdo en el tiempo de... Eh, de la escasez de nuestro ministerio de alimento. Pasaron cuatro meses y no entró ni un frijol. Y, y me acuerdo que Keiko también estaba allá. Y le decían, oye Keiko, ¿y cuándo entra el camión? Dice, no, yo, pronto va a llegar, pronto llegará el camión. Esos cuatro meses pasaron y no había ni un camión. Dice, ¿y de dónde viene este camión? De Alaska. Y todo el mundo ahí. Pero usted entra al ministerio de alimento hoy día y vas a ver la fidelidad del Señor. Amén. Como Dios los tiempos y nosotros esperamos. Sabes que muchas personas me dijeron pastor ya venda eso. Ya venda el camión, venda el ministerio, haz de eso, acaba con eso. Y yo decía no, no porque sabemos, hemos sido probados en nuestra fe. Nosotros no estamos llevados por los, por los vientos, ni las tormentas, ni los terremotos. Nosotros estamos en la roca que es Cristo. Dice que aquel hombre que vive conforme a esta verdad, aunque llueva, aunque sople el vento y aunque venga diluvios, dice que permanece y yo sé que va a venir un trato fuerte para este mundo pero a nosotros no nos va a tocar vamos a estar bajo esa sombra del Señor bajo esa luz del Señor esa fidelidad y estoy bien animados con los jóvenes que se están levantando y me siento bien orgulloso que ellos soportan el trato de nuestro liderazgo sabiendo que ellos van a cosechar cosas grandes amén de parte del Señor y, y aquellos que han estado con nosotros desde bien jovencito están disfrutando una paz que, que es increíble Entonces, todos los matrimonios están ahí acabándose estos jóvenes que han permanecido el trato de nuestro liderazgo y nuestra instrucción pues están disfrutando, están gozando su familia no hay crisis sus hijos disfrutan de una paz tremenda pero solamente con aquellos que soportaron los tiempos verdad Subieron, su, su, Supieron esperar los tiempos Y qué habían de ser Y hoy día cosechan gran bendición En los que nosotros cantamos esta canción Es el tiempo de reflejar Reflexionar de, de meditar en lo que Dios quiere hablarte a tu corazón Y yo espero que Que no seas torpe Para entender a qué Dios te está Dirigiendo Dios conoce tu amor Dios conoce tu dedicación Dios conoce que aún has probado a aquellos que se dicen apóstoles y no lo son Pero Dios dice que tiene una cosa contra ti que tienes que volver a su primer amor Vuelve a tus primeras obras donde tú eras fiel, donde se podía contar contigo Donde tú no estabas llevado por situaciones En lo que cantamos esta canción usted medite y después vamos a orar